0: Hoje é o dia do amor ao software livre E este é o episódio 234 do podcast Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas O meu nome é Dio Constantino e comigo tenho o Miguel Olá Miguel
1: Olá pessoal
0: Olá Miguel E pá, hoje não temos Carrondo
1: Hoje Ah. não temos Carrondo, é verdade Somos só nós os dois ah, Neste ambiente romântico ah, À luz da vela Com uma garrafa de vinho porque é o dia do amor Exato. ao software livre
0: yeah. Ora, esta é a segunda take à gravação do, do episódio Porque tivemos aqui uma, uma, uma tragédia pá.
1: Não foi bem uma tragédia, foi <risos> a incompetência geral Mas pronto, como devem ter reparado Eu estou a fazer a minha voz mais sexy Por causa do dia do amor ao software livre Mas foi muito engraçado Gravámos praticamente o episódio todo
0: yeah, Estávamos praticamente a dizer que íamos... Parar de gravar <risos> Parar de gravar,
1: estávamos quase, quase no fim Durante uma hora, falávamos de coisas tão bonitas Sim, irrepetíveis Tão, tão irrepetíveis tão qual... Foi um episódio de grande qualidade é que O melhor, que de sempre. O melhor de sempre O
0: melhor episódio de sempre De, um pod, de, um pod, de qualquer podcast o pod.
1: E o aparelho que estava A fazer a gravação foi desligado Da tomada de forma inadvertida E nós perdemos tudo
0: yeah, Para yeah. ligar uma, uma máquina de, de café Ou de chá, já não sei Pronto. Isto é, é, é a nossa versão da, da empregada que desliga o servidor <risos> para, para aspirar a casa Exato. Então, mas
1: vocês não tinham O um meu UPS, pá, não. não Nem não. pilhas, não, não. Nem não. sistema de Yolo, backup, não YOLO
0: Podcasting
1: Estes, meus amigos, é a concretização Da famosa lei de Murphy Se alguma coisa pode correr mal, vai correr mal De modo a ter o pior impacto possível
0: Exatamente
1: um, Mas pronto, falámos de muita coisa Vamos tentar, vamos tentar nesta segunda gravação um, retomar o, o espírito O espírito da coisa Sim E hoje, uh, em especial, pela primeira vez Estamos a gravar isto em pessoa ao vivia cores uh, Exatamente Nas profundezas do... Uh, espera, eu tenho de avisar as pessoas sensíveis um,
0: este episódio é gravado ao vivo no Instituto Superior Técnico
1: Sim, portanto se algum de vocês tem algum trauma Que seja explotado por esta referência Instituto Superior Técnico um, Alguns de vocês já estão a gritar encolhidos no canto da sala
0: As torres, as torres
1: Eu percebo perfeitamente Quem não? Mas um, fica o aviso
0: Pois uh, Adiante Ora, hoje não temos que temos-te a ti, uh, vieste de volta no episódio passado, não foi? foi é verdade. Estiveste fora uns tempos, é bom ter-te de volta. Uh, mas conta-nos o que, é que, o que é que já descobriste aqui nesta última semana.
1: Ora bem, porque é que nós estamos no Instituto Superior Técnico? Alguns de vocês já devem saber que esta semana está a decorrer. Uau, na semana em que estamos a fazer a gravação. Está a decorrer a MiniDebConf. Exatamente. MiniDebConf
0: Portugal 2023.
1: Assim exato. É o título completo. Oficial. Um, é uma conferência, um encontro de pessoas que amam o Debian, um, Sim. software livre em geral. E, e, e eu vim cá. Espreitar, ver como param as modas. Um, via esta à cidade? Havia a cidade um, de a cidade, vim da província. Ao contrário, quer dizer, eu, eu vivo Não. no centro do país. Mas uh, isto é
0: um bocadinho mais abaixo.
1: Isto é muito mais abaixo. Eu vivo no centro geográfico do país. Quer dizer, vocês para mim é que são a província. Os gajos do Norte neste momento, estão todos a aplaudir. Ah. Então. Uh, não, viemos, viemos à, à mini Defconf, eu, eu vim à mini Defconf, vou, vou cá estar a semana toda. Portanto, esta semana que passou, não fiz nada assim de especial, estive a trabalhar, fazer as coisas todas, uhum. e, e o mental da semana tem sido a Mini DevConf. Uh, e, e já encontrei, um, já me cruzei com pessoas pessoalmente, que. com pessoas pessoalmente que eu tinha encontrado em canais do Telegram, em grupos de discussão, em pessoas que eu até já tinha ouvido falar através de menções indiretas de outras pessoas, etc. Mas agora finalmente estou a conhecê-los frente a frente, cara a cara. E já pude trocar uma série de ideias e já participei em algumas discussões bastante interessantes. Vi algumas apresentações, algumas com murros, outras com beijinhos, porque é o dia do amor ao software livre. E... Havia algumas apresentações e, e tudo isso, mas uh, nós estamos a reservar uh, um, o balanço da, da, da mini-debconf para o próximo episódio. Eu Portanto, também não vou alongar por aí além.
0: Não nos vamos focar neste tema hoje?
1: Sim. Não, hoje, especificamente, não nos vamos focar neste tema, embora estejamos a, estejamos a gravar a partir do Estamos, do de direto, estamos
0: no, no, terreno, no repór- terreno. Repórteres no terreno.
1: Viemos mesmo fazer antropologia no meio dos 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 povos bárbaros e incivilizados e e pronto, estamos a tomar notas no nosso canhanho, (risos) com os nossos chapéus coloniais e e fazer aquele estereótipo do antropólogo colonialista do século XIX os antropólogos hoje em dia são muito diferentes atenção. E tu Diogo, o que é que andaste a fazer?
0: Olha eu andei a trabalhar andei a preparar coisas também para o, o Centro Linux Andei. Pergunta, por por o que é que andei a fazer mais? Tive cá no, no, na inauguração do, da mini DebConf, no primeiro dia.
1: No domingo. Exatamente. Dia 12. Foi divertido.
0: Não me vou olhar sobre isso, mas uh, foi bom. Uh, quem não teve, olha, é vida. Ah. Uh, <risos>
1: O, as apresentações da, da MiniDebConf estarão disponíveis futuramente na internet, haverá uhum. vídeos gravados das apresentações de cada conferencista e associados à documentação. Eu quero que as, algumas apresentações que foram partilhadas vão estar disponíveis sob a forma de documentos que podem ser descarregados e, e para quem está no canal de IRC da, da com uh, vocês já sabem o que é que está a acontecer porque as pessoas vão lá comentar tudo o que se tem passado e isso tudo e, e no canal do Telegram do Ubuntu PT estão lá muitas pessoas que também estão, est- estão cá nestes dias uhum. e portanto se quiserem acompanhar, é pá, perguntem yeah. há fotos e tudo com yeah, yeah. vergonha mas um, tu, tu estavas a, a mencionar assim de raspão o Centro Linux um, Queres falar mais sobre isso?
0: Uh, sim, uh, posso dizer que, que a próxima atividade vai realizar-se no próximo dia 25. Vai ser um workshop de introdução ao Flutter. Para quem não sabe, o Flutter é um framework de desenvolvimento de, para, em, em Dart uh, que permite desenvolver aplicações que com o mesmo código funcionam uh, em desktops, em telemóveis, em, em raspais, no que for independentemente do sistema operativo e é muito interessante é uma framework que também é a framework oficial da Canonical para desenvolver aplicações para o Ubuntu
1: relembro-me as datas, 25 dia de... 25 de Fevereiro 25 de Fevereiro, é daqui por... nós estamos a gravar... Acabar... uma semana e ah, meia uma semana e meia e... e é aberto a toda a gente
0: sim, é aberto a toda a gente há uma limitação que é o número de vagas Uh, o espaço não permite que toda a gente esteja lá... A... Ao monte. Sim, sim. Uh, aquilo é um estádio. É,
1: é <risos> é um, makers, é um
0: É um makerspace. Uh, há inscrições. Uh, a inscrição é gratuita, mas é obrigatória.
1: E já tens inscrições é, nesta não, distância, provavelmente.
0: Ainda não, não. Não, não abrimos as inscrições, mas está para muito breve.
1: Hum, ok. Então, isso fica perto do Campo de Martins da Pátria, Exatamente. em Lisboa. É o no espaço Little Coisa... Makers que, in uh,
0: Little Lisbon.
1: Makers in Little Lisbon. Nunca meio de habituar os anglicismos. Mas <risos> eu tenho uma pergunta sobre isso. Um, pergunta. Algumas pessoas, se calhar, estarão uh, a perguntar-se a ouvir isto. E, e Imagina, uma pessoa que esteja, alguns assim, num sítio muito longe, perdido no meio do nada, sei lá, assim, do alto da minha cabeça. amigo.
0: Uma Sim. pessoa
1: que esteja numa... Noutra zona do país, que não em Lisboa, e pensar assim... Fogo, estes chegados só fazem coisas lá em Lisboa e não sei o quê... É pá, malandros e tal... Quais seriam os conselhos que tu darias a alguém que, estando noutra zona do país e querendo também democratizar o acesso à informação e promover o software livre... Hum, da tua experiência, o que é que tu dirias que é necessário para organizar um centro Linux? Porque, à partida, as pessoas dizem... É pá, vou organizar um centro Linux... Isso é muito complicado... Isso é para... Vai exigir uma grande produção... Nem por isso, certo?
0: Sim, um, é preciso A primeira coisa é não esperar que sejam os outros a fazer
1: Pronto, esse é o ponto número um
0: Exatamente É altamente improvável que uma pessoa que viva digamos, em Abrantes vá... Ai, ai, que
1: insulto tão grande Eu já ah. não vivi em Abrantes, hum. já agora
0: um, Agora já, já, já não me misturas com essa realidade Exato <risos> mas vá, uma pessoa da Brandt não não, não vai criar um um centro Linux em Lamego, é altamente improvável que isso vá acontecer, não é? Sim É provável que tenham de ser as pessoas de Lamego que tenham de criar o centro Linux em Lamego Portanto, é preciso essa vontade e essa determinação Depois, se quiserem fazer com o mesmo conceito que que foi feito aqui em Lisboa vão ter de gastar algum dinheiro, porque eu comprei alguns computadores e e seus periféricos para que até mesmo pessoas que não podiam ou não queriam, por alguma razão, utilizar os seus computadores nas nas atividades do centro Linux, tivessem a oportunidade de ir ao centro Linux e ter um computador para para, realizar as, as suas atividades. Além disso... Esses computadores também podem funcionar uh, como, como infraestrutura complementar uh, para, para as atividades, por exemplo, correr um servidor qualquer necessário para a atividade ou, ou coisa assim de género.
1: Mas, mas quando tu dizes que é preciso investir dinheiro para comprar os computadores, não vai é uma coisa. Há, há outras possibilidades, e eu não quero desencorajar as pessoas, porque as pessoas ouvem este tipo de descrição, é preciso algum dinheiro, e pensam, ui, vou gastar uma pipa de massa para organizar isto, ou oh, esquece... Uh, Haverá outras possibilidades também? E é isso que eu queria perguntar. Hum, há muitas empresas ou instituições que muitas vezes fazem doações de computadores porque têm de renovar a frota por razões de segurança ou, ou por razões hum, de, de, de economia. Por, ou por Pronto, não interessa. Hum, já tenho visto casos de instituições que recebem, geralmente IPSS, uhum. que recebem computadores doados de empresas que renovaram o parque informático e que tecnicamente vão deitar aquilo fora, não é? vai para o lixo, é lixo eletrónico e, e pode ser reutilizado para outras funcionalidades. Uhum. Seria uma possibilidade? Ah, sim, Bom, de... tu pois, depende do contexto local, não é?
0: Sim, é, isso depende mesmo do contexto local. Uh, uh, há, há, há muitas empresas que fazem isso, eu, eu conheço vários casos, já testemunhei casos desses, uh, mas depende dos contactos que cada um tem uh, para... para chegar a, a essas possibilidades há também a possibilidade de, de alguma IPSS ou alguma escola alguma biblioteca querer participar no projeto e um, contribuir um, por exemplo, cedendo a utilização de espaço e de material para esse efeito portanto, o espaço é outra das questões que, que é que é muito importante uh, o, o MIL uh, cede gratuitamente a utilização do espaço para armazenamento e realização das atividades portanto uh, tenho que procurar também um espaço que seja minimamente apropriado uh, idealmente que tenha já alguma li- ligação uh, cultural uh, um, um movimento de software livre um movimento de makers uma coisa qualquer assim ou divulgação cultural de algum tipo de partilha de é conhecimento ideal, mas uma, não uma, é uma condição uma, não não parte. é é, é um, um extra por exemplo uma, uma, uma universidade sénior uma coisa assim de género são, são espaços que já, já têm alguma mentalidade virada para aí. Portanto, é um, é uma, são sítios que vocês podem abordar para criar uma parceria, para, para realizar essa para criar esse centro Linux. Contacto com as autoridades também, também é outra possibilidade, não é?
1: Sim. Aliás, da minha experiência, o, as localidades mais pequenas, ao contrário de Lisboa, Lisboa é um caso muito particular, porque Lisboa tem muita procura por espaços. É muito difícil associações cooperativas e e outras instituições semelhantes arranjarem espaços onde possam trabalhar em Lisboa, porque há muita procura e e Lisboa tem sido (risos) minada pela indústria turística que tem inflacionado os preços por metro quadrado e tudo o que é cantinho tem sido ocupado para meter uma loja uhum. de souvenirs onde vendem sardinhas de cerâmica e pequenos ímãs frigoríficos com elétricos ou Airbnbs. E de modo que em Lisboa, de facto, isso é muito complicado. Mas noutras localidades do país, mais pequenas, sobretudo no interior, hum, da minha experiência, tu muitas vezes tens facilidade no acesso aos espaços, porque há equipamentos culturais que foram inclusivamente cofinanciados pela União Europeia, em que há pequenos municípios que fazem esse investimento. E depois, hum, eles não têm, assim, tanta oferta cultural ou ou de, de mediação cultural ou de atividades para rentabilizar plenamente esses espaços que acabam por ser auditórios, bibliotecas, uhum. etc. E torna-se até mais fácil, nas pequenas localidades, convencer, por exemplo, uma junta ou uma Câmara Municipal um, a embarcar num projeto desse e a, e a apoiá-lo, e divulgá-lo e sustentá-lo, do que numa, numa grande cidade, em que tens imensa coisa a acontecer, tens imensa oferta e há muita competição um, em relação a isso. Sim. Portanto vós que estáis no interior desquecido de e ostracizado uh, indagai indagai indagade e indagai uh, a ver que possibilidades é que vós vós tendes de eu não sei porque é que agora estou a falar com estes arcaísmos a, a,
0: a Dubai também
1: a Dubai com nitrato de Gilo, que eram aqueles azulejos. Vocês agora, vocês provavelmente são muito novos, mas havia uns azulejos nas garagens. Que era Dubai com nitrato de Gilo. Não interessa, vão ler Miguel Esteves Cardoso, está lá tudo. Um, mas dizia eu, de facto, isto agora se escapou, é a tolice completa. Um, mas de facto às vezes, às vezes há, há mais facilidade do que as pessoas imaginam à partida e, e basta às vezes ir ter com uh, certas instituições sobretudo no interior do país, olha, queremos organizar um encontro de pessoas em que vamos divulgar isto ou queremos fazer uma oficina de tecnologias baseadas no software livre e às vezes um, somos acolhidos de braços abertos isso é pá, isso parece muito interessante, bora lá organizar isso etc, etc um, daí é que dá o primeiro passo sempre, não é? Hum, isso, isso é o fundamental. Em relação a gastar muito dinheiro, provavelmente terá de se gastar algum dinheiro, mas com esta coisa das duas sessões de do material informático. Sim, há a possibilidade tal de até não se gastar. Não se gastar mesmo nada, ou muito pouco.
0: Uhum. Talvez um upgrade a hardware, algumas reparações possam ter de ser feitas.
1: Eu, Mas... eu, lembro, eu lembro, no, no meu caso, em, em 2009, recebi vários computadores de uma escola profissional, de São Pedro do Sul, um, que, que eu acabei por... eles iam deitar fora, eu soube disto por acaso, telefonei e disse assim, oh, ouvi dizer que vocês tinham não sei quantos computadores que vão deitar fora, eles, ai, ah, pois, isto, isto não vale nada e tal, é que nós... Fizemos o upgrade, acho que fizemos o upgrade para Windows Vista, uma coisa assim, e eles ficaram muito lentos e eu esfreguei as mãos e disse não, 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 amigo, meta isso tudo no Expresso bem embrulhado, eu, eu dou uso a isso. E então acho que recebi, se não me engano, foram seis máquinas, uma delas já não estava a funcionar muito bem, usei-a para canibalizar peças, ou seja, desmontei uma das máquinas, usei as peças dessa para fornecer as outras, e, e a nossa associação ganhou seis computadores Todos a correr no Linux Na altura era o Ubuntu 9.04 Ok um, Ou seria o 10 Era o Karmic Koala Qual é que era a versão?
0: Ah, já, não me
1: já não me lembro Vão pesquisar e é só as contas E é um exemplo do, do que se pode fazer um, Nesse contexto E portanto uh, Ide Fazer de A Dubai
0: Muito bem, muito bem e coisas que tenhas descoberto esta semana, aqui na no, aqui no Minitab É ou pá, assim?
1: hum, eu estou, estou a descobrir imensa coisa, estou sobretudo a partilhar imensa informação e estou a encontrar pessoas que partilham algumas preocupações em relação ao software livre e, e outras coisas, sem dúvida. Uma das coisas mais engraçadas que eu vi esta semana foi uma, uma página da, da Wiki do Debian, que é o Sistema operativo uhum. que estamos a falar durante esta semana não é que se chama e isto é literalmente o título da página Don't Break Debian não 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 quebras o Debian e o link depois pomos o link nas notas mas se vocês começarem a ler a, a lista de recomendações que lá está que é tipicamente o que é que não se deve fazer quando se quer contribuir para o Debian são regras de conduta eu estava a ler aquelas regras todas a pensar isto são regras para a vida para qualquer projeto assim, como que tu como
0: as do do Jordan Peterson
1: é para não calma aí uh, calma aí <risos> são regras essas regras têm bom senso e são regras que beneficiam a comunidade não são regras um, de autoajuda um, um bocadinho desviadas um, estas regras de facto regras de conduta ou recomendações vá são. Eu estava a ler aquilo e a pensar, isto, isto são, são de facto. são Isto é aplicável em, em muitos outros contextos em que tu tens de trabalhar em equipa, ou queres participar num projeto, ou, ou queres uh, desenvolver qualquer coisa. Não precisa de ser software livre, não precisa de ser Debian especificamente. Tu começas a ler aquilo e pensar, olha, isto, isto são excelentes ideias, isto é uma ótima ideia para pôr em prática, isto é uma ótima maneira de contribuir para qualquer coisa. Mas o que eu recomendo altamente que vão lá deitar uma vista de olhos e, e leiam aquilo que lá está, porque é um bom guia sobre como fazer um bom trabalho com a equipa com a qual vocês querem trabalhar.
0: Oh, alguma que tenha marcado mais?
1: Há regras sobre como comunicar a informação uh, que tu queres transmitir ao resto da equipa e como fazê-lo de maneira hum, diplomática... E nos canais apropriados, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes no impulso é é muito comum sobretudo para quem está a começar como principiante de de, de desenvolvimento de qualquer coisa de contribuição para no entusiasmo inicial que as pessoas têm o o entusiasmo muitas vezes é é desmedido e e avança muito rapidamente e nem sempre pelos, pelos canais apropriados e as pessoas... Muitas vezes barram com um muro de frustração Porque Vão para um chat Alguns ou vão para Um canal, alguns que não é um canal Apropriado ou hum, contactam Pessoalmente hum, no Telegram Ou num outro canal qualquer Desenvolvedor de uma secção, de um pacote Uma coisa assim e dizem Isto está tudo mal feito, isto não é nada assim Eu faria de outra maneira e, e obviamente a reação do outro lado De pessoas que muitas vezes estão a desenvolver Software durante dezenas de anos não é? Que já conhecem aquilo por dentro e por fora E que esbarraram com os mesmos obstáculos uhum. Com os quais nós nos deparamos
0: Isso é uma coisa que acontece muito na vida que é,
1: é Nós queremos inventar a roda não é? É. Mas já lá esteve alguém Que também teve, passou pelos mesmos problemas E teve de optar por uma solução Que para nós não nos parece óbvia Nós pensamos, é pá, eu não faria nada disso assim Porque isto claro. ia só... Yeah. Mas eles já sabem um bocadinho mais
0: Yeah, eles já passaram por essas coisas e por outras, e, e já perceberam porque é que essas coisas não funcionam. Às vezes uh, convém parar um bocadinho, estudar um bocadinho mais, usar esse entusiasmo para estudar mais o não, assunto. Não, mas,
1: mas há, há, outras, há outras recomendações nesse artigo que são fabulosas. E uhum. uh, eu acho muita graça porque o, a ilustração do artigo é uma fotografia de uma caneca do Debian partida. Okay. Que, é, que é logo. a uh, chama logo a atenção. Ah, ok. É, é, é para evitar precisamente isto. Yeah. Mas pronto. Uma dessas, uh, algumas recomendações de conduta que lá estão tem a ver com a comunicação. Uhum. Que uma comunicação tem que ser precisa, tem que ser objetiva. Uhum. Ou seja, não basta chegares ao pé do desenvolvedor de forma pessoal, às vezes através de forma informal, até podes conhecer a pessoa e dizer assim Eva isto é uma grande bosta! Ou isto não é nada assim! Ou eu faria diferente! Ou ah, isto não está a funcionar bem! Mas não está a funcionar bem onde? Como? podes documentar, pode ser mais preciso para para me ajudar a identificar o que é que precisa ser corrigido
0: é muito muito comum ouvir as pessoas ah isto não funciona nada
1: sim, mas mas eu ia falar do efeito de frustração que eu já vi noutros contextos, não necessariamente o software que é a pessoa está muito entusiasmada está a vibrar com aquilo quer dar, quer oferecer qualquer coisa é um um membro ativo da comunidade é uma pessoa que genuinamente está a dar o melhor de si e... e, ou quer E e, arrebenta com a porta com o pé, entra no meio da sala, parte a louça toda e diz: Isto é pá, isto adora esta esta coisa, mas é pá, isto foi. Vamos mudar isto, vamos começar a mudar a mobília da sala. E as pessoas que lá estão dentro, que têm uma maneira de funcionar, que têm uma razão de ser, olham para aquilo e dizem: pá este gajo vem para aqui armado em para. Uh, que é um bocado o que acontece. E a pessoa yeah. que, coitada, genuinamente quer ajudar... Bem, com boa vontade. E com boa vontade, uh, sente-se às vezes atacada ou rechaçada, vamos dizer assim. Uhum. Dizer, é, pá, estes gajos afinal são muito fechados, pá, e, e, e rejeitaram a minha proposta, porque a proposta não foi apresentada nas melhores condições. E às vezes tem muito a ver com isso. Ou seja, estas recomendações são para evitar esse fenómeno da... Da retração da, da, da comunidade que já lá está e da desistência de pessoas que querem muito participar, mas não o fazem talvez da melhor maneira. E, e, e depois o, todo o artigo tem uma série de coisas que são fabulosas. É, e de, e de ler. E de ler que está lá tudo.
0: A Dubai, a vossa mente.
1: A Dubai, a vossa mente. Muito bem. E, e pronto, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Uh, depois sobre as outras coisas falaremos no no próximo episódio, porque estamos a reservar isso para depois um episódio de balanço e tal, aquelas coisas. Mas ainda esta semana tive a oportunidade também, no contexto dessas discussões, de ver um artigo. Eu já tinha visto este artigo antes, mas aqui esta semana encontrei pessoas que também leram o mesmo artigo e que também refletem sobre as mesmas... Os mesmos problemas ligados ao software livre e do do mundo que nós queremos construir, porque é aqui que nós nos cruzamos com pessoas que têm, de facto, essa motivação. E o artigo é um artigo de um um autor, vamos lá dizer, uma espécie de filósofo barra pensador sobre estas temáticas da tecnologia e como nós podemos usar melhor a tecnologia, nós aproveitam, que também é escritor de ficção científica, o o Cory Doctor Howe, não, não é How, é Cory Dr. How, Corey Doctor How. Link bem. nas notas. E ele tem uma entrevista uh, que foi publicada no site uh, tni.org um, que se chama Seizing the Means of Computation. Um, Apropriando-se dos meios de computação. Que é uma reflexão, não é muito longa, é uma reflexão um, bastante interessante sobre os últimos desenvolvimentos na computação e sobretudo na maneira como a internet está a derivar cada vez mais para um meio segmentado e rodeado de muros que segmentam a internet em em propriedades de de grandes empresas de tecnologia que acabam por funcionar como porteiros que condicionam o acesso e que fecham as pessoas no seu ecossistema e para além de outras coisas pr- praticam uh, o chamado surveillance capitalism, capitalismo de... não é bem vigilância o termo exato, mas... Uh, a, tradução é, a tradução é essa. Capitalismo vigilância, embora não seja em português uma tradução que funcione muito bem, mas uh, empresas funcionam sobretudo com o extrativismo de dados e depois uh, capitalizam esses dados uh, para gerar lucros ou com a venda dos dados ou capitalizando-os para, por exemplo criar mecanismos de publicidade dirigida, uhum. muitos deles baseados abertamente na violação da privacidade dos utilizadores e isso tudo,
0: e, na, minha, na minha opinião, esse tipo de publicidade é, é uma violação, do, implica uma violação do direito, do, do, do direito à privacidade. Não, 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 não há outra forma de classificar essa forma de publicidade para mim.
1: Sim, mas, mas há outro aspecto uh, muito importante que ele aponta que tem a ver com a automação uhum. e a necessidade de que todos nós, cidadãos, utilizadores ou desenvolvedores de software livre, mas os cidadãos comuns em geral, um, uma reflexão que nós temos de fazer sobre quem colhe os benefícios de automação crescente dos meios de produção e das transformações económicas que nós estamos a viver nos últimos tempos. Nos últimos tempos tem-se falado muito da ferramenta chat GPT e do incremento de produtos que são, de uma maneira ou de outra, baseados em, eu testo esta expressão, inteligência artificial, ou seja, inferência estatística para a criação de conteúdo escrito, por exemplo, mas também já começamos a ver obras artísticas criadas por inteligência artificial, e e, a criação de de imagens de síntese baseadas também nessa nessa tecnologia mas a inteligência artificial é uma automatização de processos através de dados uma recolha maciça de dados estatísticos e outros e processos que tipicamente eram conduzidos por seres humanos a questão é E esta é a questão que ele põe em cima da mesa, que para mim é a questão fundamental deste processo todo. Quem beneficia dessa automatização? A automatização em si não é um fator negativo, não é um prejuízo em si próprio. O que está em causa é... As coisas estão a progredir tão rapidamente que nós perdemos um pouco o fio à meada e as instituições legisladoras... que devem acompanhar e regular estas coisas não têm tempo sequer de refletir sobre o que é que está a passar não, não
0: têm sequer tempo para aprender sobre elas para para pensar e decidir de forma informada
1: exatamente e e a questão que ele põe em cima da mesa e eu recomendo que vão ler o artigo é quem é que beneficia de facto dessa automação e quem é que tem a posse dos meios de automação e quem é que tem a posse dos meios da internet E de que modo é que nós, enquanto cidadãos, podemos combater essa concentração de poder e concentração de riqueza nas mãos de uma minoria, porque é um processo que inevitavelmente vai desembocar em socialização das externalidades, ou seja, os prejuízos de uma coisa desse desse género, da expansão destas tecnologias, serão atirados para cima dos os comuns um, e os benefícios muitas vezes ficam no topo da pirâmide Sim. inacessíveis ao resto das pessoas e isto é que é prejudicial nesse processo, não é a tecnologia em si é a maneira como ela é capturada para extrair riqueza, mais-valia e concentrá-la topo toda no topo da pirâmide onde, aliás, as estatísticas todas apontam para isso, já está uma parte considerável da riqueza mundial, quer dizer, há haverá seis pessoas que detêm, creio eu, são acima de 50% da da riqueza mundial gerada por estas tecnologias, mesmo durante a pandemia, isso tudo, o número, não acreditei muito nestes números, estou estou a parafrasear. Mas é uma discussão que é urgente, porque nós todos estamos, e quando digo todos, é mesmo todos, estamos todos a ser ultrapassados muito rapidamente por esses processos sociais e económicos, E se não nos pusermos a pau, vamos ser apanhados com as calças na mão, não é? Portanto, vão ler, vão refletir sobre o assunto e depois pensem, como ele sugere inclusive no artigo, de que forma é que nós podemos criar um mundo onde de facto nós possamos partilhar os benefícios e distribuir os benefícios que são gerados por estas novas tecnologias. E e o software livre tem tudo a ver com isso.
0: E já agora quero deixar aqui umas recomendações. O João Ribeiro, do Shifter, tem um um ensaio publicado sobre inteligência artificial, que vale a pena ler. Tem também artigos muito interessantes no no próprio Shifter sobre esse tema. E o Daniel Oliveira, conhecido comentador, Gravou um episódio do, do podcast dele Que eu não me recordo agora do nome uh, Em que teve uma conversa com, com o João e, e é uma conversa muito interessante também Sobre, sobre o tema
1: Sim, um, aliás o autor que nós estávamos a falar Ele, ele inclusive tem alguns livros uh, publicados E tem um blog uh, Na internet que é o... No, o Corey uh,
0: Ele também Além disso Ele tem muitos livros publicados ensaios muitos também no, no site dele que é o craphound.com, uh, também uh, mesmo uh, plura, plura, pluralistic.net também Sim. e tem um podcast também uh, onde ele costuma fazer leituras de, dos seus ensaios e, e é também um, um dos membros da Electronic Frontier Foundation, que é talvez a mais famosa entidade de, em todo o mundo de defesa de direitos digitais.
1: Exato, uh, portanto altamente recomendável uh, Links nas notas depois vão lá Exatamente, exatamente. Indagai, Dubai a mente. Uh, mas uh, pronto, esta discussão toda porquê? Porque de facto aquilo que perpassa a comunidade toda Com quem me cruzei durante esta semana no, no MidiDebConf uh, Isto é uma comunidade de pessoas que estão particularmente alerta para estas questões E que refletem sobre elas E muitas vezes, e e vamos ser honestos, são as primeiras a admitir, ainda não têm respostas concretas sobre como lidar com os os dilemas éticos e e os problemas que surgem desta expansão desenfreada desta captura, desta tecnologia que depois acaba por beneficiar uma minoria. E e a propósito disso, isto é uma reflexão que me surgiu ainda esta semana, por causa destas conversas todas, muitos de vós, provavelmente, estão familiarizados com alguns aspectos da, da vida, da economia cooperativa ou comunitária, que era e ainda é praticada em certos sítios em Portugal. E eu gosto de usar para isso o exemplo das oliveiras e do lagar de azeite. Uhum. Para, para vocês que percebem de oliveiras e de lagar de azeite, algumas pessoas estarão a dizer, percebo. portanto, disto, disto como de lagar de azeite é uma muito corrente não interessa um, <risos> o modelo de cooperativa é muito semelhante ao modelo do, da cooperação do software livre com, mas o software livre ainda tem algumas vantagens adicionais o que é que falamos quando estamos a falar do modelo de cooperativa? Uh, imagina vocês que na vossa aldeia vocês têm várias pessoas com terrenos não precisam ser muito grandes pequenos terrenos com algumas oliveiras etc essas pessoas ritualmente, sazonalmente, têm uh, o hábito de apanhar as azeitonas e muitas vezes na apanha da azeitona convidam os amigos ou os vizinhos e até os Muito membros comidinho. da família para irem lá, ajudá-los na apanha da azeitona. Coisa e... que eu já fiz. O Diogo já fez. Eu não, porque sou um, um burguês uh, urbanita que não, não, não sai de casa, mas... Um, é um processo comunitário nesse aspecto e depois pronto lá se faz a almoçrada e tal para convencer o pessoal a vir um bocadinho como nas conferências de software livre e essas pessoas apanham a azeitona e muitas vezes esses sítios têm um lagar de azeite que é um, comum ou até é público em alguns casos em que as pessoas levam as suas azeitonas para o lagar fazem a, a, a prensa da, das azeitonas para aproveitar os materiais todos daí resulta inclusive em o, o azeite e depois cada um leva os seus garrafões de azeite para a sua casa. Mas, mas o, o lagar funciona como uh, um, um bem comum que é partilhado. aí uhum. no caso algumas cooperativas, uh, cooperativas de leite até, como havia muitas, pelo menos antes, de, uh, antes da integração na União e, Europeia, era muito por, comum. Em
0: produção de vinho também. é em muito. produção
1: de vinho. Uh, tens muitos exemplos dessa economia cooperativa em que as pessoas recebem na, na medida em que dão. Ou seja tu levas lá o teu leite, ou leves lá as tuas uvas, ou leves lá as tuas azeitonas e isso tudo, e depois usas o lagar, que é uma coisa comunitária. Usa-se
0: os meios uh, que, que, que só são práticos e económicos de utilizar em escala.
1: Exatamente. E depois recebes na justa proporção daquilo que tu deste também à, à comunidade. Em alguns casos, inclusivamente, podes ter soluções de compromisso ou acordos... Uh, intracomunitários locais em que as pessoas decidem distribuir de forma igualitária o resultado da produção, ou distribuem na medida em que cada um necessita, por exemplo, se haverá um vizinho que precisa mais por qualquer razão, porque está numa situação económica difícil, ou porque não interessa, por qualquer razão, hum. a comunidade pode coletivamente, decidir, ok, ele leva mais não sei quantos litros de azeite porque precisa mais e vamos ajudá-lo e depois na na temporada seguinte será a vez de eles ajudarem outra pessoa e o vizinho que recebeu ajuda contribui mais. Enfim, há essa economia cooperativa a funcionar. O software livre, e depois também temos o exemplo dos fornos de pão comunitários, que eram muito comuns também, até por razões de segurança porque as pessoas evitavam uh, ter fornos em casa, por causa do risco de incêndio, e o forno comunitário é algo afastado até das casas, da, é. das, das casas, por causa disso. E toda a gente usava o forno comunitário, ou moinhos, em que cada um também entregava a, a, os cereais que ia produzindo e depois produzia-se a farinha, que depois era distribuída, etc, etc. Mas pronto, nós temos essa tradição, inclusivamente em Portugal, no Norte, temos um, tínhamos a instituição dos terrenos baldios que eram para uso fruto das aldeias e de toda a gente e podiam ser usados para vários fins. Temos inclusivamente a instituição do Couto, do uhum. Couto Misto, uh, na fronteira com a Galiza, que entretanto, julgo que desapareceu.
0: Sim, está t- todo lado de Espanha já.
1: Exato. Um, e, portanto, nós, nós temos já uh, uh, no país, historicamente, essas tradições da economia cooperativa, isso tudo. Sim. Uh, uh, funcio- uh, o software livre, da maneira como funciona é, em é, comunidade, é, é, funciona entrar... um pouco nesses moldes também com vantagens adicionais. Antes, antes de
0: entrarmos aí, ainda há em Portugal uma cooperativa de produção de eletricidade.
1: Pois, uh, ainda há ou já há? Não, ainda eu... há.
0: Uh, antiga. Uh, uma companhia elétrica... Uh, que, agora há, há outras como a Copérnico, não sei o quê, mas aquele, aquele é um operador local uh, de, de eletricidade. Eu não, não conhecia esse. Uh, eles existiam muito no início da introdução da eletricidade uh, para iluminação e, uhum. e, e afins em Portugal. Uh, boa parte da, de, dessa introdução foi feita por, graças a cooperativas.
1: Sim, porque a rede era fragmentada, era, era impossível. Distribuírem eletricidade em, em escala fora de Lisboa e Exatamente. Porto. Exatamente.
0: E foram sendo extintas, compradas pelos, pelos operadores maiores.
1: Assim, assimiladas, sim. sim.
0: E há também já uma legislação que já não permite criar mais. Hum. Uh, e, e ainda existe uma que resiste também alguns no norte, mas eu já não me lembro outra.
1: Fica a recomendação: e de pesquisar, indagai, uh, pesquisadem. Um, pronto. Fica o recado Mas mas, ligando isto ainda com o software livre Que que eu acho que tem tudo a ver O software livre tem uma vantagem adicional É que enquanto no caso da cooperativa Tu muitas vezes recebes na justa medida Em que deste qualquer coisa
0: Graças às limitações físicas
1: Exatamente Quando dás meia tonelada de azeitona Não vais receber 5 mil litros de azeite, porque é fisicamente impossível okay? ou não vais receber o azeite dos teus vizinhos, de todo o azeite que eles produziram, mas no caso do software livre esse modelo cooperativo uh, tem grandes vantagens, que é o facto de nós estamos a lidar com uh, bens intangíveis, ou seja ou, e, não intangíveis totalmente nós temos servidores e máquinas onde eles Sim, lá mas estão. isso não é o
0: software uh,
1: mas são bens que são replicáveis de forma infinita e e, portanto não tem limites físicos de de cópia ou seja, quando tu contribuis para um projeto de software livre e entregas a tua azeitona no lagar tu, em troca recebes todo o azeite que os teus vizinhos também produziram
0: aliás, todos os vizinhos recebem todo o azeite
1: todos os vizinhos recebem todo o azeite e isto é hum, essa é a magia do software livre e é por isso que nós amamos software livre porque este é, de facto, o modelo cooperativo que trará mais benefícios a todos. É o, algo que beneficia toda a gente e em que toda a gente pode participar de forma minimamente democrática, porque open source is not a democracy, como dizia o outro, mas uh, tem essas vantagens todas. E este é o modelo que é a contraposição quase simétrica do modelo da concentração da riqueza e da extração da riqueza proporcionada por essa automação um, que fica nas mãos de quem detém esses meios de, uhum. de computação e é isto que eu queria chamar a atenção que é, é, é uma reflexão que é trazida por esse artigo depois vocês que se quiserem saber mais vão ler outras coisas do, do Cory porque essas reflexões estão lá todas um, e é o tipo de conversas que vocês conseguem ter na, na ideia e, e, e refletir um bocado o, o que é que nós queremos fazer de facto. Uhum. E que ações, e isto é que é o grande dilema ético, que ações é que nós, enquanto indivíduos, ou em coletivo, podemos encetar para construir um mundo que funcione nestes moldes e, e que caminhe nessa direção. O que é uma tarefa extremamente difícil. Nós estamos uh, rodeados, estamos embebidos num, num sistema que funciona, muitas vezes, de modo oposto, em que tudo é desenhado para para o lucro e para o sucesso individual e para para, para que as pessoas guardem esses benefícios para si e e depois atirem as consequências negativas para cima da comunidade, que é um bocado o contrário daquilo que nós devíamos estar a tentar fazer.
0: Hum, É como se alguém tivesse olhado para para a federação no, no mundo do Star Trek, e tivesse decidido, vamos fazer o
1: contrário. Exatamente. Vamos, vamos pegar em tudo aquilo que o Star Trek representa e exatamente o oposto. Bom, mas o Star Trek, uh, infelizmente, ainda é uh, fantasia, não é? Porque a mim dá bem menos ter o replicador de comida. É, confesso.
0: Era ótimo, era ótimo. E os simuladores hum, também hum, eram hum. Muito fixe uh, Mas pronto, uh, claramente melhores do que a nossa tecnologia atual da realidade virtual.
1: Completamente.
0: Mas adiante Olha, eu também descobri umas coisas engraçadas Uma foi o o Libro Translate O Libro Translate é um software de de tradução eu acho que o nome uh, é explicativo uh, está disponível num site que é o libretranslate.com e aí podem usar o site para fazer traduções também podem entr- introduzem lá o que querem e ele traduz carregam é um no botão e ele traduz de, de, de uma língua para outra de, de, e suporta múltiplas línguas um, também podem utilizar uh, como a sua API para, para, uh, para vocês integrarem com, com os vossos uh, serviços e, e fazer traduções por uh, chamadas da API, ou podem descarregá-lo e utilizá-lo uh, ou no vosso computador ou num servidor na vossa rede e, e assim utilizá-lo uh, onde quer que estejam e com, com o máximo de privacidade possível.
1: Uh, sim, aliás, isso é que é, isso é, que é o, o, a grande vantagem deste serviço, é que de facto pode, pode funcionar localmente. Uh, pode ser uma grande vantagem para muita gente. Outra coisa que, de facto, o o livro Translate, eu já estive a experimentar, a qualidade das traduções é boa, mas não é extraordinária. Ou seja, não não devem esperar ter uma qualidade de tradução como apanham o diplo.com, por exemplo, em que tens, de facto, inteligência artificial ou extrapolação estatística para fazer traduções mais exatas. Um, até porque eu julgo que o é, é código fechado proprietário não conheço não? sequer, pronto.
0: nunca tinha ouvido uh, falar desse serviço
1: pronto, é espreita e uh, eu nem falo do Google Translate porque o Google, pronto, já toda a gente conhece o Google Translate toda a gente usa o Google Translate, está massificado um, as traduções do Google Translate eu não acho que sejam tão boas como as do Deeple uh, mas uh, pronto, estão bastante desenvolvidas A grande vantagem do Libro Translate, de facto, é que sendo uma ferramenta de código livre aberto...
0: Falta o dizer isso, falta o dizer
1: isso... As pessoas podem contribuir para a afinação e o melhoramento das suas capacidades e com suficiente massa crítica o Libro Translate pode tornar-se uma ferramenta poderosíssima no futuro que pode até mesmo vir a ultrapassar as ferramentas que estão disponíveis hoje em dia. Com a grande vantagem, mais uma vez, de que todos os vizinhos recebem o azeite de todos os vizinhos.
0: Exatamente.
1: Quando vão levá-lo ao lagar.
0: Azeiteiros, azeiteiros. azeiteiros. <risos> <risos>
1: um, mas enfim, mas ainda a propósito do livro Translate, é, é curioso, nós, nós estávamos a falar sobre o livro Translate um, hoje e, e conhecemos, eu conheci pela primeira vez pessoalmente um uh, holandês, uh, o iop que vive cá em Portugal, ele vive cá em Portugal já há algum tempo, sim, não sei sim. quantos anos poucos anos.
0: Mais de um ano acho logo.
1: mais de um ano pelo menos E ele, ele fala português com alguma fluência também.
0: Bastante, português e muitas outras línguas.
1: E, e, e é um tipo que se interessa também profundamente por estes temas todos de desenvolvimento de software livre, os, os dilemas morais e éticos que, que rodeiam a, a não utilização de software livre, e tudo. Também, e ele aponta privacidade, todos...
0: também é muito focado em privacidade
1: sim, sobretudo privacidade e ele apontou-nos outro exemplo de um site de traduções parecido com o livro Translate, que é o aperte1.org, que tem uma funcionalidade curiosa. Esse aperte é um bocadinho mais específico e funciona para línguas que sejam do mesmo ramo linguístico. Ou seja, um, se nós estamos a falar de línguas latinas, português, catalão, castelhano, italiano, ele, ele faz traduções entre elas... Uh, e línguas germânicas como o alemão, uh, holandês uh, também faz traduções entre elas um, e tem uma coisa curiosa que é quando o, o sistema não confia na segurança de um, da tradução de determinadas palavras, coloca um asterisco em frente à palavra uhum. como um aviso, atenção, que a tradu- ou não conseguimos encontrar uma tradução para esta palavra ou a tradução é questionável, portanto uhum. verifiquem antes
0: Ah, de aceitar isto o o Libre Translate também também, no output também diz qual é o nível de confiança que tem na na tradução e e outra ferramenta que nós já aqui falámos anteriormente no podcast uma extensão para o Firefox que faz também traduções no próprio browser o código que faz a tradução e e os dados que fazem a tradução estão todos integrados dentro da, da extensão e correm no browser Uh, que também indica qual é o nível de confiança e identifica uh, uh, no, no, no browser, no texto traduzido, quais são as porções do texto em que ele tem mais ou menos confiança. Portanto, também é uma ferramenta bastante interessante nesse aspecto.
1: Sim, uh, sobretudo para quem uh, precisa, por exemplo, de evitar incidentes diplomáticos. Não é? Sim. Uh, imaginemos, por exemplo, que no Star Trek, mais uma vez, o Capitão Kirk desembarca num planeta qualquer, vem com o Spock atrás... mais dois ou três rapazes vestidos de vermelho, que são os primeiros a morrer, claro, tradição, e ele com o tradutor universal diz, já viemos em paz em nome da humanidade e queremos trocar umas ideias e tal, e aquilo traduz mal e acaba tudo... Um, com lasers a furar yeah. Fazer, e assim, yeah, yeah. Pronto. É, é chato yeah. um, e com um software deste ao menos o cara que saberia. ah espera, o uh-huh. grau de confiança é inferior a 50% uh-huh. se calhar é melhor estar calado é melhor estar calado, é melhor estar calado. Yeah.
0: também acho que sim um, outro software que eu descobri também interessante é o archivebox.io um, que é basicamente como se vocês estivessem no, no, instalado no vosso computador Ou num servidor, na vossa rede Ou no, até num Raspberry Pi um, é, O archive.org uh, Para quem não conhece o
1: archive.org
0: É um site que arquiva sites da internet
1: Exato Vocês
0: indicam o archive oh, Está aqui um endereço deste site Eu quero que vocês façam um arquivo deste site ele vai lá, copia o site todo e arquiva-o e este Archive Box faz a mesma coisa só que em vez de arquivá-lo na internet no, no, no Archive.org a, a, a arquiva onde quer que vocês tenham instalado este Archive Box
1: uhum. um, e a, a propósito deste, deste software, isto leva-me para um outro momento do dia de hoje um, ainda a propósito da Epconfort nós tivemos uma, uma visita guiada a um centro de dados uhum. alguns numa cave escura e, e do, do Instituto Superior Técnico um sítio assustador Sim, sim, uh, ouvia-se
0: com... as vítimas a gritar
1: Sim uh, não, As não. torres, as torres é. e... <risos> Não, mas era, def... não, era definitivamente um centro de dados Com uma data sim. de racks de prateleiras com, com máquinas, uh-huh. com servidores uh-huh. a correr, E ainda uma uh, UPS uh-huh. USP, USP. Power USP. System Isso uh, Uma UPS enorme, gigantesca Cheia de baterias e canalizações por todo o lado, fios, cabelagem, yeah,
0: arrefecimentos tubos e para... de
1: água, tubos de gás de combate a incêndios. Yeah. Uma maravilha. Mas um ruído, que Nossa Senhora. Uh, eu parecia que estava a trabalhar num aeroporto. Foi muito interessante, de qualquer maneira. E, e, porque eu estava a olhar para aquelas prateleiras todas cheias de máquinas e ocorreu-me. Eu, uh, eu pensei, a nossa civilização está a sentar em pilares muito, muito frágeis. Se alguma coisa acontece a todas as máquinas espalhadas ao longo do planeta que armazenam os nossos dados, a nossa história, o nosso conhecimento científico, as nossas memórias, a informação informação até económica e tudo, é uma catástrofe pegada. E esta esta Archive Box é uma forma um bocado mínima de combater a a perenidade dessa informação porque as pessoas muitas vezes têm aquela noção ilusória de que, tipo José Gomes Ferreira, ah, está tudo na net ou ah, eu não preciso aprender isto, ou não preciso aprofundar isto, ou eu não preciso ler isto agora porque está na net ou vou à net como se a net fosse uma entidade etérea, incorpórea, que está ali a flutuar acima das nossas cabeças, e não, é uma mas, data de máquinas como uma, demonstração com uma que não, cave.
0: Uma demonstração que, que, que tendemos a pensar dessa forma é, é como chamamos uh, a cloud a cloud.
1: A cloud, exato, a nuvem. Uh, que é assim, já não me lembro quem é que disse isto, mas uh, uh, o que é que dizia uma, uma frase destas que era. It's not a cloud, it's it's someone else's server, uma coisa assim
0: de zero. It's not a cloud, it's someone, there is no cloud, it's only someone else's computer. Isso. Já ouvi muitas pessoas dizer isso, não sei se é original do Stallman, se não, mas mas por aí.
1: Seja como for. De facto, a a infraestrutura de informação que nós temos funciona toda a base da eletricidade, número um. Se algum dia nós temos problemas de fornecimento de eletricidade a nível global, ou até a nível local, não interessa, toda a infraestrutura de informação que nós temos uh, vem por aí abaixo. Se, por exemplo, há uma tempestade solar anormalmente forte, que uh, decabe de estruturas elétricas ou, ou de, redes de, de, de distribuição elétrica, ou até de componentes eletrónicos, Microchips, como pode acontecer, Sim. A, a nossa civilização desaparece. Sim. É, é uma perspectiva um bocado assustadora. Pelo menos
0: recua bastante séculos.
1: Sim, uma das coisas que eu pensei quando vi durante a visita estava a olhar para aquilo e pensar assim: se eu quisesse declarar guerra a um país, a primeira coisa que eu faria era atacar os centros de dados desse país.
0: Sim, aliás, hum, temeu-se que, que acontecesse muito isso. quando começou agora esta guerra com a Ucrânia aconteceu, mas não na escala que que se esperava No entanto, aconteceu outra coisa interessante é que a Rússia usou os últimos anos para se preparar precisamente para isso para para a necessidade de de isolar a sua presença online em si mesma para não, não depender de serviços online ocidentais E e, e isso permitiu que que fosse um pouco mais fácil à economia russa resistir às sanções ocidentais.
1: Sim, e e proteger os seus próprios interesses e, eventualmente, também dificultar o trabalho de... Operações de sabotagem da sua infraestrutura de dados, por exemplo. Sim, sim. Mas eu, falo, eu até falo num, num aspecto mais, mais global, uh, não só de ataques dirigidos. Por exemplo, um, se eu quisesse, de facto, sabotar a infraestrutura de um país, em termos económicos, sociais, uh, de conhecimento até, bastar meia talvez, arranjar uma maneira de meter uh, bombas de pulso eletromagnético e como são comumente chamadas, uh-huh. para Dar cabo do, do, das máquinas em si, quer dizer, ou, ou destruir fisicamente as máquinas, por exemplo. Um, depois, ah, mas a gente. <risos> pois, haverá, haverá se calhar quem pense, ah, mas isso não tem problema, depois fazemos um backup na cloud. Um, não, não. Não
0: é assim que funciona. <risos> pois, uh, enfim.
1: Uh... Mas, de facto, só, só para salientar isto. Um, nós, nós de facto às vezes ficamos com aquela ilusão de que a internet como a conhecemos hoje ou o conhecimento que nós temos acesso hoje é eterno ou está garantido para sempre e não é de facto uhum. assim, é extremamente frágil e extremamente vulnerável eu já ouvi falar de pessoas, empresas que criaram arquivos Uh, através da gravação de um, impressões microscópicas tridimensionais de laser em dentro de, de blocos de transparentes de Material, eu não sei se era cristal ou são, diamante. São diamantes, é são diamantes. Uh,
0: sim, isso, ainda isso, é experimental. isso é um bocadinho mais é, 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 mas, é, mas é super experimental. E a tecnologia que tens para introduzir lá os dados e para retirar lá os dados é também digital. pelo que... Pois, tem yeah. essa vulnerabilidade.
1: Sim. Mas são um bocadinho mais difíceis de destruir sim. ou de perder a informação.
0: Sim, uh, sim prova- muito provavelmente. Sim. Uh, O Archive Box não vos vos protege de um apocalipse em que não haja eletricidade Mas pelo menos permite que vocês tenham alguma forma de arquivar conteúdo que vos interessa e que ou não faça sentido estar no archive.org ou que vocês gostem de ter também localmente para alguma razão porque não ou têm o um internet
1: ou porque usam todos os dias e têm uma, uma ligação de internet da Vodafone
0: pronto, portanto
1: esse software é, é tremendo para regiões do mundo onde o acesso à, intermit... à internet é intermitente ou, ou não existente portanto ou, Portugal ou se, se forem clientes da Vodafone ou no meio da Amazónia
0: Pronto. Ou a clientes da uh, Olha, já estamos a ultrapassar o, o tempo limite do, da gravação do, do, do show.
1: Oh! Uh, um,
0: e pá, resta então dizer que amanhã vamos gravar outro episódio uh, dedicado exclusivamente à, à Minilab Conf Portugal 2023, 2023. E que este show é produzido por mim, Diogo Costa pelo Miguel pelo Tiago Carrondo. E aí deitado pelo Alexandre Carpiz, o senhor Podcast. E até para a semana.
1: Eu amo free software.